0: Jak se promítla odlužovací novela insolvenčního zákona do praxe? Co zlepšila? Přinesla nějaké nové problémy? To se dozvíte v dnešním pořadu Kui Bono na téma Insolvence 2020. Vítá vás u něj Michála Vašinová. Nové podcasty na LegalTV.CZ. Mými dnešními hosty pořadu Kuibono jsou dva zkušení insolvenční soudci. Doktorka Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové. Dobrý den. Dobrý den. A doktor Zdeněk Strnát, místopředsedá Krajského soudu v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. Paní místopředsedkyně, začnu u vás. Jak se promítla odlužovací novela insolvenčního zákona do praxe? Zvláda Krajský soud v Hradci Králové vyřizovat vyšší počet případů?
1: Novela znamená pro všechny krajské insolvenční soudy, řekla bych, až dramatický nárůst práce. Příčinou toho je, že novela zjemnila podmínky pro přístup dlužníků do odlužení Ponovele mohou tedy podávat návrhy i ti dlužníci, kteří dříve nebyli schopni splnit ekonomickou nabídku. My jsme se velmi báli toho, jak se nápad zvýší. Nakonec se zvýšil, řekněme si, jenom o 100%. Co to znamená v praxi, abychom si dokázali představit, tak zatímco v prvním pololetí roku 2019 v celé České republice napadlo zhruba 11 000 návrhů na povolení od dlužení, tedy po staru, tak po novele v druhém pololetí už to bylo bylo 19,5 tisíce návrhů, což je právě to 100% zvýšení nápadu. Aby toho nebylo málo, do odlužení nám vstupují dlužníci s velkým objemem dluhu, protože jim to zákonná úprava umožňuje. S tím souvisí i to, že tito dlužníci už nemají 5-10 věřitelů, ale i několik desítek věřitelů, takže dramaticky stoupl nápad přihlášek. U našeho soudu to činí zhruba 100%, zase nějaké číslo, zatímco v prvním pololetí jsme zpracovali Krajského soudu v Hradci Králové, ne tedy v celé republice, ale jenom u nás, asi 15 000 přihlášek, tak v druhém pololetí loňského roku už to bylo přes 30 000 přihlášek. Je to jenom 100% nárůst, vím, že u některých soudů je to ještě daleko horší. My si musíme ovšem vzít v úvahu i to, že nespracováváme jenom nové insolvenční návrhy. Trošičku máme smůlu v tom, že ten zvýšený nápad nás zastihl v době, kdy končíme pětiletá oddlužení, která byla zahájena v roce 2014. To byl tehdy velmi silný ročník a celá Česká republika vlastně skončila v roce 2019 přes 30 tisíc insolvenčních řízení, což odpovídá v podstatě ročnímu nápadu. Takže my nejenom, že zpracováváme ten roční nápad, ale také se vracíme k těm starým věcem a ono mnohdy dá víc práce posoudit podmínky. Zda je odlužení splněno, zda můžeme dlužníkovi přiznat odlužení, čili to řízení skončit, než na začátku rozhodnout o úpadku a dlužníkovi to odlužení povolit. Takže velký balík práce, Tady je vlastně ještě s tím ukončováním těch insolvenčních řízení. No zatím musím říct, že zvládáme ovšem všeho do času. Stojí nás to velké fyzické a psychické vypětí a to nemůže nikdo dlouhodobě zvládnout. Máme velké problémy se sháněním administrativy, odborného personálu. Nejsme schopni v podstatě ani udržet stávající stav, protože pokud nám zapisovatelka, asistent odejde do soukromé sféry za lepším výdělkem a dnes už i klidnější prací, bohužel musím říct, tak my nemáme těm novým, které k nám lákáme, tak moc co nabídnout. Práce máme hodně. A v podstatě ta nabídka toho finančního odnocení asi není taky taková, jak by si ti potenciální, zámě, potenciální zájemci o práci u nás představovali. Takže mám velké obavy do budoucna.
0: Pane místo předsedo, jak se zvýšil nápad u vás?
2: I u nás v Českých Budějovicích ten nápad je v současné době zhruba dvojnásobný což samo o sobě není tak dramatické číslo. My jako insolvenční soudy jsme od počátku hovořili o tom, že po nějakou dobu budeme schopni ten dvojnásobný nápad absorbovat, ale problém nastává právě s přihláškami, o kterých už mluvila paní doktorka Maršíková, kde ten nárůst těch přihlášek je místy až trojnásobný i čtyřnásobný. Já jsem si tady vytáhl statistiky za Českou republiku, čili jestli v květnu bylo v celé republice zapsáno zhruba 21 tisíc přihlášek, tak třeba v říjnu, v listopadu ta hranice atakovalo 50 tisíc v rámci celé České republiky. A to je obrovská pracnost s těmi přihláškami. V absolutním čísle u našeho soudu ten nárůst znamená od toho června plus asi 50 insolvenčních řízení, což je zhruba od třetinu a čtvrtinu více případů, než jsme měli před novelou. Zahlcena je především vyšší podatelná, tedy místo, kde se scházejí veškerá ta podání pro insolvenční řízení. My jsme museli podatelnu posílit. A řekl bych, s vypětí všech sil na našem soudu ještě zvládáme ty lhůty, které zákon v insolvencích předepisuje. Ale mám i zprávy od kolegů z Brna i z krajského soudu v Ostravě, že oni dnes jsou ještě tak zavaleni touto novou agendou, že vydali jakýsi přípis o tom, že prodlužují automaticky v insolvenčních řízeních insolvenčním správcům lhůtu pro podkladů pro schválení odlužení až o dva měsíce, protože skutečně není v jejich silách ty, ten nárůst insolvenčních případů zpracovat.
1: A co novela zlepšila? Já bych řekla, že novela, pokud mám hovořit o soudech, co zlepšila pro soudy, tak nám mírně zjednodušila ten úvodní postup. To znamená vyhodnocení podmínek pro povolení a schválení oddlužení. Máme jednodušší podmínky pro přístup do odlužení, máme v podstatě jednodušší schvalovací metodu, ale to je v podstatě minimální část práce insolvenčních soudů. Takže ano, na začátku je to rychlejší, jednodušší, jak pro dlužníka, tak pro insolvenční soudy. Ale pokud odlužení schválíme a máme dál v podstatě v tom procesu pokračovat, tak tam už bych hovořila jenom o na růstajících problémech a problémech. Takže jenom ten úvodní úsek je pro soudy jednodušší.
0: A odpadly nějaké problémy, se kterými se soudy dříve potýkaly?
1: Tak snad jediný problém, alespoň z mého pohledu, byl problém určité matematiky, jestli nám dlužník dosáhne na 30% odlužení. Tedy jsme posuzovali výdělkové možnosti dlužníka, jeho předpokládané budoucí výdělkové možnosti. Uvažovali jsme o výši dluhu, které nám dlužník uvedl v insolvenčním návrhu. Propočítávali jsme náklady a zvažovali jsme, jestli dlužník má na oněch něch 30% pohledávek svých věřitelů. Tahle matematika už odpadla, ta ekonomická nabídka, stojí úplně jinak a není vázána na velikost dluhu dlužníka. Takže na začátku pouze nepočítáme, jinak bych řekla, že je všechno po starém.
0: A přinesla novela naopak nějaké nové problémy?
2: Jestli bych ještě mohl
0: navázat mm-hmm, na určitě. paní
2: otroku Maršíkovou, já osobně jsem očekával, že novela přinese zjednodušení v agendě přeskoumávání podaných insolvenčních návrhů, neboť zejména pro zpracovatele insolvenčních návrhů. Ta novela velmi zjednodušila tu jejich práci a skončilo jim takovéto období, kdy museli zlužníky prohrabávat jejich krabice od bod, plné různých faktur, lístečků a podobně. A dnes vlastně ten insolvenční návrh je velmi zjednodušený. Ale jak říkám, já jsem spíš zklamán tím, že procento úspěšnosti těch návrhů se o moc nezlepšilo ve porovnání s tím obdobím před novelou, čili bych zde prosil vše všechny sepisovatele a zpracovatele, když už získali ten bonus při tom sepisu návrhu, aby tedy pečlivě sepsali to minimum, co tam je, aby skutečně tomu soudu ulehčili při odstraňování těch vad a nedostatků. A pokud jste se ptala na nové problémy, tak Těch já vidím několik, ale v zásadě myslím, že ze všemi se postupně vyrovnáme. První je, že tady bedle sebe běží stále starý a nový způsob odlužení. A ještě velmi dlouhou dobu tady poběží vlastně úprava platná do 1. června a úprava platná od 1. června a my to musíme v zásadě hlídat. A ty změny tam jsou nebo ty odlišnosti jsou tam poměrně velké. Co vidím jako velký problém je, že ten nárůst té agendy, především toho množství těch nových podání a přihlášek a návrhů, zatěžuje velmi výrazně informační systém, který máme v insolvencích. A tento informační systém v zásadě nechci říct, že kolabuje, ale ty výpadky, které tam jsou, tak jsou dnes už, skoro bych řekl, na denní bázi. My jsme o tom zrovna tento týden s kolegy ostatním ostatní místo předsedy, velmi intenzivně komunikovali a to nás velmi brzdí v naší práci. Ty pravidelné už skoro bych řekl, výpadky informačních systémů, které bohužel nebyly schopny absorbovat tento dramatický nárůst agendy. A pak tu jsou nějaké asi běžné výkladové problémy, s kterými jsme jako při každé novelizaci počítali. To je otázka speněžování chráněného obydlí, speněžování zajištěného majetku, ale myslím si, že insolvenční soudy nebo respektive insolvenční soudci jsou entita, která je schopna spolu komunikovat a my velmi intenzivně společně ty problémy řešíme, což vede k tomu, že v zásadě by naším cílem mělo být a to se nám i v rámci kolegy a insolvenčních místopředsedů daří tu praxi v rámci České republiky když ne sjednocovat, tak alespoň výrazně přibližovat. Takže ten výkladový problém považuji za aktuální problém, ale na to jeho řešení pracujeme velmi intenzivně. Vlastně od počátku, kdy ta novela nabyla účinnosti.
0: Ministerstvo spravedlnosti připravuje na některé agendy nové formuláře. Hovoří se o tom, že formuláře urychlí práci soudu jen s kvalitní výpočetní technikou a programovým vybavením.
1: Máte takové vybavení a funguje podle vás? No pokud jde o formuláře, musíme na úvod říct že insolvenční úprava předpokládá že jak věřitelé tak insolvenční správce budou komunikovat s insolvenčním soudem prostřednictvím formulářů. Asi je to správná cesta, protože máme-li na něco formulář, tak můžeme spíš předpokládat, že podatel nezapomene uvést vše, co v podstatě po něm ta zákonná úprava chce, protože je vlastně jednotlivými kolonkami z formuláře veden. Problém je v tom, že stávající formuláře v podstatě v mnohem neodpovídají nové právní úpravě, takže vyplnění některých formulářů působí, jaký Insolvenčním správcům tak věřitelům velké problémy, aby všechno to, co po nich chce nová právní úprava, dokázali někam do toho formuláře umístit. Druhý, druhý problém s těmi starými formuláři je spíš technický, protože formulář, jak doputuje do datových schránek soudu na podatelnu, přes vyšší podatelnu do našeho informačního systému, tak se. Někde na cestě, nikdo neví, kde, občas ztrácejí data, takže naši soudci, asistenti, zapisovatelky musí být ostražití a pořád kontrolovat, jestli nám přišla data v pořádku. To je strašně ubíjející práce a zase v tom množství nás to strašně zdržuje. Všichni jsme si vědomi, že nové formuláře potřebujeme. Na nových formulářích se pracuje. Tady jsem mírně optimistická. První formulář je na světě v ostrém provozu je to návrh na povolení odlužení. Byly tam určité problémy s jeho zaváděním zpočátku, pokud šlo o přílohy, ty se vychytaly velice dobře. Další formuláře jsou v různém stádiu rozpracovanosti na cestě, jsou připomínkovány. Tady musím v podstatě ocenit, že ta komunikace s ministerstvem spravedlnosti jako zadavatelem je velice dobrá, takže se budeme těšit na to, že ty nové formuláře tady v brzké době budou a že tu práci ulehčí nejenom věřitelům, ale i insolenčním zprávcům a potom také nepochybně, nepochybně i soudům, které s nimi v finále pracují. K té technice, no já bych asi řekla, že hardware máme dostačující, snad jenom pořád máme problémy s množstvím a kvalitou skenerů, protože vlastně insolvenční spisy jsou de facto prvními elektronickými spisy, takže to, co my máme v papírové podobě, existuje na soudu v elektronické podobě a vy to pak v podstatě jako veřejnost vidíte v insolvenčním který je veřejně dostupný. To ovšem znamená, každé papírové podání, které dojde k soudu, že tedy musí být převedeno do mm, podoby elektronické, jsou to stovky, stovky a tisíce podání, které tedy musíme takhle zpracovat. No, techniku by jsme na to mohli mít lepší. Asi největší problém v tuhletu chvíli vidím v podstatě informační systém, informační systém insolvenčního rejstříku, pracovně nazývaný ISIR. Je to v podstatě systém, v který pracujeme od účinnosti insolvenčního zákona. Já bych řekla, že ten systém je docela dobře nastavený a mohl by být docela dobře funkční, pokud by tady díky tomu množství věcí a jeho zahlcenosti v podstatě nedocházelo k těm téměř každodenním problém ovšem máme v tom, že ono se počítá neustále s tím, že budeme mít nový elektronický EISIR, takže po určitou dobu, kdy tedy jsme sdíleli větší optimismus, že ten nový informační systém tady bude se tento nám používaný, aktuálně používaný systém mnoho neinovoval. Nicméně v důsledku toho, že se v podstatě zavedení nového EISiru řekněme, poněkud odsunulo, tak se znovu pracuje na tom, abychom zaktualizovali náš informační systém. A my to potřebujeme zejména proto, protože ten informační systém neumí reagovat na některé věci, které nám přinesla novela. Pracuje se na tom, na můj vkus, tedy musím říct poněkud pomalu, protože novelu máme v účinnosti už 8 měsíců a stále máme problémy mít vhodné moduly, nástroje na zpracování, například hromadného postoupení pohledávek. A to nejsou ojedinělé úkony, které dělá soud. Já jsem si vytáhla číslo, že za loňský rok náš krajský soud Hradce Králové zpracoval zhruba 7700 návrhů na postoupení pohledávky. Systém to za nás nemůže udělat, ale v podstatě nové funkcionality nám tuhle práci pomohou značně zautomatizovat a zrychlit a taky by nám mohly ušetřit pracovníky kterých máme nedostatek.
0: Máte podobné zkušenosti s tím, třeba, že se ztrácejí data, co říkala paní místo předsedkyně?
2: To je jev, který obecně diskutujeme v poslední době na všech seminářích i konferencích, které pořádáme. Nicméně ta pracovní skupina k formulářům, já bych ji velmi rád pochválil. Pracuje velmi intenzivně, skoro bych řekl, na týdenní bázi. Připraveny jsou, bych řekl, v šuplíku už asi tři až pět dalších formulářů, kromě toho návrhu na povolení odlužení, které, se kterými jsme pravidelně i jako místopředsedové předsedové A myslím si, že pokud ty by se povedlo dostat do života, do insolvenčního světa, tak si myslím, že by to všem z nás mohlo velmi usnadnit život, nejen tedy na soudech, ale, řekl bych, i té insolvenční justici v širším slova smyslu, za kterou já považuji insolvenční správce, advokáty, sepisovatelé návrhu, věřitele, dlužníky. Takže doufám také spolu s paní Maršíkovou, že budou ty návrhy, ty formuláře velmi brzy již k dispozici a že nám ten život usnadní.
0: odlužení splatí spotřebitelé věřitelům podle statistik až 50% dluhu. Živnostníci a korporace splatí věřitelům v konkurzu podle statistik jen něco mezi 3 až 5%. Čím to podle vás je? Jak si to vysvětlujete?
2: Já mám pocit, že, bych to řekl, že ten bankrot nebo ta insolvence je pořád ještě, zejména v těch podnikatelských kruzích, zprosté slovo. Myslím si, že problém je v tom, že ty korporace, o kterých jste hovořila, chodí do do insolvence pozdě. V zásadě v době, kdy majetek již není téměř žádný a kdy pro uspokojení věřitelů nezbývá ničeho, kromě toho, jak jste o tom již hovořila, těch pěti korun z každé půjčené sto koruny. A to je skutečně velmi tristní. My na to třeba reagujeme tak, že jsme ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou zahájili výzkumný grant, výzkumný projekt pod technologickou agenturou České republiky, kde se snažíme studenty pomocí takového, řekněme, simulačního procesu, studenty ekonomických fakult, tedy neprávnických, kteří budou budoucími manažery, učit o tom, že ta insolvence není zprosté slovo. Ten projekt se jmenuje bankrot jako v uvozovkách výhra. A měla by je tedy naučit, že na rozdíl od běžného života, ten život ekonomický může dostat druhou šanci, že tam, když se něco nepovede, a v historii máme mnoho pokusů a mnoho důkazů o tom, že se to nepovede namátkou Walt Disney, Ford, to byly všechno osobnosti, které v životě zkrachovaly i ekonomicky, ale prostě dostali tu druhou šanci a využili ji. A To si myslím, že by měl být záměr těch insolvencí, aby skutečně tu šanci jsme využili a aby podnikatele zejména pochopili insolvenci jako podanou ruku státu a v zásadě vyhledali tu pomoc nebo vstoupili do té insolvence ještě včas. Druhá věc je, a to je protichudný efekt té odlužovací novely, která teď byla schválena, já se domnívám, že ten optimismus s tím vysokým uspokojováním věřitelů v odlužení ten nám nevydrží, protože odlužení, která schvalujeme po prvním červnu, tak mohu říct, generálně vykazují nižší předpoklad uspokojení nezajištěných věřitelů. Takže myslím si, že celková míra uspokojení po této novele klesne. Že těch úžasných 56%, nebo skoro 60%, které uvádějí statistiky za posledních 10 let v případě odlužení, tak bude tažena dolů, bohužel, tou úpravou, která byla dnes přijata která tedy v zásadě podlužnících nepožaduje, aby zaplatili svým věřitelům, pokud na to nemají a pokud přesto vykážou veškeré možné úsilí, tak aby jim nezaplatili ani korunu a toho já bych se také trochu bál, čili ta linie nám půjde dolů a přál bych si, aby nám stoupalo uspokojení v těch ostatních způsobech řešení insolvence.
0: Věřitelé mohou žalovat jednatelé a členy představenstva, když včas nepodají insovanční návrh na firmu, kterou spravují. Mohou po nich požadovat, aby jim zaplatili to, co jim nezaplatí firma. Funguje to v praxi?
1: No, řekněme to asi tak. Zákon zní na první pohled zcela jasně. Dlužník, který je právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, jsou povinni na sebe podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co zjistili, že se v úpadku nacházejí nebo že jim úpadek hrozí. Věřitel, tuto povinnost mají v podstatě i statutární orgány těchto dlužníků, je-li kolektivní statutární orgán třeba představenstvo akciové společnosti, tak tuto povinnost má každý člen statutárního orgánu, pokud je oprávněn jednat sám jménem této společnosti. Jak by to mělo probíhat prakticky? Věřitel by se měl obrátit na krajský soud, soud insolvenční, který by takovou žalobu projednával. Měl by doložit, že má za dlužníkem nějakou pohledávku. Měl by tvrdit a také doložit, že se někdy historicky v minulosti dostala ta společnost, ten jeho dlužník do úpadku a že statutární orgány tuhle tu povinnost porušili. Tím v podstatě břemeno důkazní a břemeno tvrzení pro toho věřitele končí. Tato odpovědnost, o které tady hovoříme, je založena na objektivním principu. To znamená, statutární orgány za tuto školu odpovídají, že by se vyvinili a oni toho moc, čím mohou v takovém sporu argumentovat, nemají. Oni můžou maximálně argumentovat a taky prochopitelně své argumenty pak musí obhájit tím, že i kdyby ten návrh podali včas, takže by k uspokojení pohledávky nedošlo, a nebo že tu svoji povinnost včas podat insolvenční návrh nemohli splnit vzhledem k objektivním okolnostem, kterým nemohli ani předejít a které v podstatě nemohli vyloučit. Zákon celkem jednoduše, zdá se, definuje, co je škodou. Prostá matematika, rozdíl mezi prostou zjištěnou pohledávkou v rámci insolvenčního řízení a částkou, které se věřitele dostalo, věřiteli dostalo k uspokojení v rámci toho insolvenčního řízení. Ona ta škoda de facto je v její přesná výše známa až v samém závěru insolvenčního řízení. Tady nám možná trošičku situaci může komplikovat to, že nejvyšší soud zastává dlouhodobě názor, že objektivní promečecí lhůta je jenom tří leta a startuje v podstatě od začátku insolvenčního řízení, tak tam a předpokládám, že věřitele, pokud budou podávat takovéhle žaloby, asi budou mít právní zastoupení, že do toho nepůjdou sami, si musí dát velký pozor na to, aby takové řízení zahájili včas. Takže... Zdá se pro věřitele, že to je v podstatě komfortní právní úprava. Přesto musím říct, že takové žaloby jsou ojedinělé. Já jsem se dívala v podstatě do našich rejstříků a za poslední dva roky jsem tam našla jednu žalobu. Ono možná to může být i tím, že věřitel si je třeba vědom toho, že něco je mít tady rozsudek, kterým se ten statutár zaváže k náhradě škody. Domoci se rozsudku stojí nějaké úsilí a stojí také nějaké peníze, zaplacený soudní poplatek, právní pomoc a podobně. A něco jiného je potom v podstatě skutečné vymožení takové pohledávky ve výkonu rozhodnutí nebo v exekuci, protože mnohdy se také stává, že členové statutárních orgánů nebo jednatelé v SROček že jsou nemajetní, mnohdy nastrčení bílý koně, kteří nejsou zastížení, nemají žádný majetek, takže v podstatě to úsilí domáhat se nahrady škody žalobou, pak přijde ní več. Ale pokud se se ptala, tak není mnoho tohoto institutu využíváno. Ten důvod, který já v tom vidím, je právě asi ten, o kterém jsem hovořila, faktická dobitnost takových pohledávek.
0: Subjektem insolvenčního řízení je kromě soudu a insolvenčního zprávce i státní zastupitelství. Jaká je přesně jeho role?
2: Státní zastupitelství v těch insolvencích zastupuje tzv. veřejný zájem. Zabývají se tím v té soustavě státního zastupitelství odborníci v rámci netrestní agendy státního zastupitelství, v rámci které je to dokonce, pokud mám ty informace, jednou z priorit státního zastupitelství v rámci té netrestní agendy zajímat se tedy o insolvence. A musím říct z vlastní zkušenosti, že v působnosti našeho soudu se tou problematikou zabývají státní zástupci, kteří se v té věci školí, snaží se v té věci dále dovzdělat, účastní se pravidelně našich seminářů. Vidím tedy, že ten tah na branku tam je. Proč tam jsou? No, ty státní zástupci z té netrestní agendy Oni sledují ta řízení a sbírají tam poznatky, které by mohly následně předávat svým kolegům v těch trestních agendách pro účely buď dalšího nebo zahájení nového trestního řízení. Tady jsem si všiml v rámci té agendy státního zastupitelství, že je to především agenda odlužení, kde když ten dlužník uvede v zásadě v rámci svého návrhu i v průběhu řízení potom řadu svých věřitelů, tak se může ukázat, že v době, kdy si již bral ty úvěry, tak v zásadě si byl vědom a věděl, že již nemůže ty své věřitele uspokojit, ať ty minulé, tak ty budoucí. Takže ta synergie soudu a státního zastupitelství je tady obrovská a já musím říct, já mám s jejich činností v rámci svých případů jen ty nejlepší zkušenosti.
0: V insolvenčním řízení uplatňuje své pohledávky i stát, finanční úřady a sociální zpráva. Mají pohledávky státu přednost před pohledávkami jiných věřitelů?
1: Musíme si tu otázku rozdělit na dvě části. Pokud budeme hovořit o pohledávkách z titulu daní, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, tak pak ty pohledávky, které vznikají v průběhu insolvenčního řízení, jsou takzvanými pohledávkami za řekněme prioritními, které se uspokojí v rámci insolvenčního řízení v okamžiku jejich splatnosti. Jestliže na to v majetkové podstatě je dostatek finančních prostředků, tak jsou zpravidla uspokojeny relativně brzo a v plné výši. Bohužel některá Insolvenční řízení vypadají tak, jak vypadají. To znamená, že je tady i mnoho těch poúpadkových pohledávek, takže celkový výtěžek nepostačí na stoprocentní jejich uspokojení. Ale řekněme, tady určitou prioritu můžeme vysledovat. Pokud jde ovšem o pojistné a daně za dobu před rozhodnutím o úpadku, tak pak tady stát žádnou prioritu nemá. Je to klasický věřitel, který se musí řádně a včas, tak jako ostatní věřitele banky, věřitele z obchodních vztahů, přihlásit do insolvenčního řízení. A tyto pohledávky jsou uspokojovány. V závislosti na způsobu řešení úpadku v konkurzu, rozvrhem poměrně s ostatními věřiteli. To znamená, to je téměř to dluhové uspokojení, o kterém jsme se tady bavili. V odluženích, která nám ještě dojíždějí po staru, v rámci splátkových kalendářů, lze předpokládat, že dojde alespoň k 30% uspokojení těch pohledávek. V nových odluženích už ani toto nemůžeme v podstatě zaručit. Pokud jste se ptala, jak vykonávají tito věřitele svá práva v insolvenčním řízení, tak jistě bychom mohli očekávat, nebo důvodně bychom očekávali, že v podstatě finanční úřady, zpráva sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, jako správci veřejných rozpočtů, by měli víc než ostatní věřitele vykonávat svá práva v insolvenčním řízení a vlastně hájit tak v podstatě zájmy státu, zájem na maximálním uspokojení těch pohledávek. Musíme si však uvědomit, jak to může fungovat. Insolvenční řízení je už roky postaveno na tom, že v podstatě věřitelé, kdyby chtěli využívat účinně svá práva v insolvenčním řízení, mají tak silné pravomoci, že mohou v podstatě rozhodnout o tom, kdo bude insolvenčním zprávcem, mohou rozhodnout o tom, jakým způsobem v podstatě budeme úpadek řešit. Zda tady bude likvidační forma konkurs, zda tady bude sanační forma u podnikatelů reorganizace, jakým způsobem odlužení budeme směrovat, jestli to bude splátkový kalendář zanižení majetkové podstaty. Tuhle tu vůli tvoří věřitelé hlasováním. Věřitelé hlasují podle výše svých pohledávek. Čím větší pohledávka, tím silnější hlas v odružení. Tady musím bohužel říct, že za ty celé roky se ukazuje, a ani novela to nezlepšila, že věřitelé až na výjimečné případy, kdy jde o velká insolvenční řízení, zcela na výkon svých práv rezignovali.
0: Je stát v insolvenčních řízeních aktivní, nebo kdo za něj nejčastěji jedná?
1: Já bych řekla, že standardním zástupcem tohoto věřitele je pověřený pracovník. Pokud bych se někdy potkala s advokátem, tak by to asi nebyla standardní pohledávka z titulu daní nebo pojistného, ale bylo by to něco speciálního, co v podstatě vyžaduje vyšší odbornost třeba to advokátní zastoupení.
0: Na závěr, čeká nás implementace Evropské směrnice o preventivní restrukturalizaci. Co je podle vás lepší? Držet se spíše při zemi, navázat na dosavadní polistopadový vývoj insolvenčního práva a provést úspornou novelu insolvenčního zákona, nebo musíme mít nový zákon o restrukturalizaci?
1: No, já bych řekla asi tolik. Ona to není jenom preventivní restrukturalizace, ale je to i oddlužení. Asi bychom měli připomenout, že my podle Směrnice musíme zapracovat do léta roku 2021 i institut pro podnikatele, které by nemělo být delší než tři roky. Pokud se bavíme o tomto, tak si dokážu představit, že tady by nám skutečně stačila nějaká neúplně široká novela, která by upravila podnikatelské odlužení. A v podstatě, co by bylo zapotřebí pro tento případ upravit, by bylo v podstatě pořádně vymezit zdroje pro plnění odlužení, tedy jaké částky se budou odvádět podnikateli při podnikatelské části. V tom oddlužení ve prospěch věřitelů. Pak by to skutečně mohla být jakási drobnější novela. Pokud jde o tu preventivní restrukturalizaci, tak. To je těžká odpověď na vaši otázku, protože ta restrukturalizace, alespoň tak, jak to vnímám v podstatě já, je nějaké soukromoprávní vyjednávání podnikatele, dlužníka se svými věřiteli. A tady by podle mého názoru ta ingerence státu měla být minimální a ten proces vyjednávání by měl být naprosto minimálně svázán nějakými procesními pravidly. Čím menší bude zásah státu do toho vyjednávání, tím tedy podle mého názoru lépe. Já bych čekala, že stát bude zasahovat jenom tehdy, když se poctivý dlužník bude snažit o restrukturalizaci a kdy mu ty jeho poctivé snahy se budou snažit mařit někteří věřitelé, anebo obráceně, kdy se dlužník, nepoctivý dlužník, bude snažit toho institutu zneužít ve vztahu k svým věřitelům. Já myslím, že tvůrci v podstatě té normy se musí zamyslet nad tím, jak velkou chceme ingerenci státu, jaká chceme procesní pravidla. A podle toho se musíme rozhodnout, jestli to bude samostatný zákon, protože žádný takový proces, který máme dnes upravený v insolvenčním zákoně, těmhle požadavkům nevyžaduje. A nebo jestli v podstatě nám stačí nějaká rozšířenější novela insolvenčního zákona. To bych se dost bála.
0: Mhm. Pane doktore, vy, jak názor? jestli vy dovolíte.
2: <laughs> První poznámka, opět bych řekl, vnímám, že ministerstvo přistoupilo k této povinnosti nově a řekl bych jinak, než při koncipování odlužovací novely. Opět velká pochvala, protože. Přece jenom to horké léto 2018, které jsme trávili v různých skupinách, v poslanecké sněmovně, na ministerstvu, s kolegy, insolvenčními místopředsedy. A dotvářeli jsme v zásadě neúplně předjednanou a projednanou odlužovací novelu. A mám pocit, že se tvořila tak nějak na koleně v těch posledních fázích tak ministerstvo tady přistoupilo velmi odpovědně k promýšlení úvah o tom, jak zapracovat tu směrnici do našeho právního řádu. Je tady ustanovena pracovní skupina, respektive dvě. Jedna, která se zabývá právě implementací toho odlužení pro podnikatele a druhá, která se zabývá tou částí týkající se restrukturalizací. A pokud jde tedy o ten druhý bod, tak v rámci diskuzí v té pracovní skupině se tato spíš přiklání k tomu, bych řekl, jelikož půjde v té restrukturalizaci, o řekněme, o nějakou dohodu s dominantními věřiteli, by, která by zajistila další fungování toho podniku to, aby se nezastavilo financování, a to, že tam tedy budou spíše prvky, řekněme nějakého obchodně právního vztahu než úplně insolvenční pravidla, tak mám pocit, že ten příklon je momentálně, ale spíš v té odborné skupině, k tomu, aby zde byla nová právní úprava mimo insolvenční zákon. Ale jak říkám, je to momentálně ještě v diskuzích a o čem bude rozhodovat, tak to bude samozřejmě politické rozhodnutí ve finále a to musí unést Politici. A jestli ještě tedy závěrem byste mi dovolila, uh, jsem tady dnes v tom juniorním postavení a chtěl bych vám moc poděkovat, že jsem byl pozván, že jsem mohl tedy se účastnit té debaty uh, s paní Maršíkovou, kterou považujeme léta za první dámu insolvence, takže ještě jednou děkuji za pozvání k vám a děkuji, Lono, že jsem tady dnes mohl s tebou taky
1: vystoupit. Já vám taky oběma děkuji.
0: <laughs> Já vám taky děkuji za rozhovor. Tolik doktorka Jolana Maršíková, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradce Králové a doktor Zdeněk místo místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích. Těším se na setkání s vámi u dalšího dílu pořadu Kui Bono. Pěkný den.
1: Naschledanou. Na